0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das Heroes Festival in Freiburg. Los geht's. Ja, ich habe das Heroes Festival in Freiburg besucht. Du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit das Heroes Festival in Hannover besucht und da schon von berichtet. Und ich trage jetzt meinen Teil dazu bei, dass wir quasi aus zwei Perspektiven diese Festivalreihe, diese deutsch rap festival -Reihe, äh, mhm. analysieren und besucht haben. Ich war im letzten Jahr auch schon da und hatte da sehr, sehr positive Erinnerungen dran. Also gerade so, was das Lineup up anging, unter anderem zum ersten Mal OG Kimo live gesehen und solche Sachen. Also das war sehr auf meinen Deutschrap-Geschmack zugeschneidert. Und dieses Jahr hatte ich so leichte Zweifel, als ich das Lineup gesehen habe und dachte so, ja, okay, es ist schon viel dabei, was mich interessiert, aber auch viele so Sachen, die ich ganz cool finde, aber jetzt nicht so richtig Fanboy-mäßig dahingehen muss. Deswegen war ich so leicht skeptisch, war aber auch gespannt, wie sich das Festival generell so entwickelt, was das auch mit den ZuschauerInnen macht, also wer kommt, wer bleibt vielleicht fern, wenn gewisse Arten von Deutschland dann nicht mehr vertreten sind und dafür andere mehr. Mhm. Und äh, wird deshalb mal ganz schnell so ein bisschen erzählen, was sich verändert hat an dem ganzen Aufbau, denn es hat sich durchaus was getan. Die Main Stage, die Heroes-Stage, äh, die ist ein bisschen verschoben worden und dadurch deutlich größer geworden, was ich sehr smart fand. Also das alles findet auf dem Messegelände in Freiburg statt. Da hat sich es einfach so ein bisschen nach hinten quasi verschoben, leicht angeschrägt. Dadurch ist deutlich mehr Platz, was auch wirklich sinnvoll ist, weil im letzten Jahr war zwar immer mehr oder weniger genug Platz, aber bei so Acts wie K.I.Z. wurde es dann schon sehr, sehr voll dann zum Abend hin. Und äh, dann war es dann auch echt schwer, irgendwie einen halbwegs vernünftigen Platz zu bekommen, wenn man vorher noch drin war. Denn das Gute bei dem Festival ist ja, dass es mehrere Stages gibt. Letztes Jahr gab es zwei restriktive. Eine, die so, so, also es gab irgendwie so Musik quasi so als... DJ-Bühne, aber relativ klein. Dieses Mal gab es vier. Die Club-Stage, die dann halt noch drin ist, also neben der Mainstage die Club-Stage, die auch ziemlich groß ist, wie ich finde. Also da passen locker ein paar tausend Leute rein. Äh, da treten auch große Acts auf. Die ist halt auch im Messegelände, also das ist schon eine sehr angenehme, große, gute Halle. Äh, da kann man auf jeden Fall gut Konzerte schauen. Und äh, das Ganze war aber diesmal auf der anderen Seite. Jeder kennt irgendwie so Messegelände, das sind halt mehrere Hallen und äh, die haben das ein bisschen verschoben, was ganz praktisch war, weil dann dadurch die Durchgänge so ein bisschen besser angeordnet waren, was so Einlass anging und äh, halt Ausgang anging. Da musste man letztes Jahr ein bisschen mehr laufen. Äh, und dann gab es noch die, ich würde sagen, Fabrik-Stage, so hieß sie, und die Lobby-Stage. Und das waren... Stages, die waren da, aber das war halt so DJ-mäßig. Die Lobby war wirklich, also die Lobby-Stage war halt einfach wirklich die Lobby und oben stand ein DJ und hat Musik gespielt und da standen so vereinzelt mal Menschen und haben sich bewegt und haben getanzt. Viel mehr war das nicht. Und diese Fabrik-Stage, die war draußen in der Nähe der Hauptstage. Das war eigentlich ganz geil, weil da waren halt auch sehr, sehr kleine Acts, also äh, DJs, die mir jetzt persönlich nichts gesagt haben und mhm. ab und zu wurden ein bisschen gerappt. Äh, aber es hatte so ein so was Sympathisches. Also das war so ein verschworener Haufen, der davor stand und das äh, mag ich immer ganz gerne, wenn so bei Festivals sich so eine kleine Subkultur innerhalb des Festivals entwickelt, wo Leute sagen, ja hier, lass mal jetzt äh, zum Fabrikstage und dem DJ XY anschauen. Das war eigentlich ganz geil, hab aber nur halt so ab und zu beim Vorbeigehen was mitbekommen von den zwei Stages, weil viel war da generell nicht los mein Freitag, und das war dann der erste Tag, sind insgesamt zwei Tage, mein Freitag ging relativ spät los, aus äh, arbeitstechnischen Gründen, und dann äh, war es generell auch ein sehr heißer Tag, und ich muss sagen, ich war gar nicht so traurig, weil ich, also über 30 Grad alle Mal, mhm. und äh, mein erstes Konzert war dann Chiago, den hast du ja auch schon in Hannover gesehen. mit <lacht> ja. äh, 17 Uhr, Chiago auf der Mainstage, ich habe den vorher noch nicht live gesehen, du hast ja schon einiges erzählt gehabt, und ich muss sagen, es hat mich jetzt wenig überrascht, also ich habe eine sehr gute, ausgelassene Stimmung erwartet. Die habe ich auch bekommen. Ich habe einen sehr sympathischen Typen erwartet, den habe ich auch bekommen. Äh, ich habe äh, so einen leicht mimigen Charakter erwartet im Publikum auch, den gab es auch und mhm. äh, diese Memes wurden dann halt auch im Bühnenbild verarbeitet, indem halt jeder Song so ein wirklich billiges äh, Backdrop bekommen hat, was mhm. ist irgendwie ganz, es ist funny, es ist halt nicht ästhetisch schön, aber es ist schon irgendwie funny ähm, und es passt halt auch zu Shiago, weil so würde ich ihn halt auch beschreiben. Ja, das Ganze war ich ganz cool, er hat ein paar T-Shirts und die Menge geworfen, die er alle vorher anhatte, dann hat er sich bei vielen Fans für so Kleinigkeiten bedankt, also man merkt schon diese diese Dankbarkeit dem Künstler gegenüber, dass das alles so funktioniert, wie es wahrscheinlich selber, weiß nicht, ob es so geplant war, aber es ist ja dann doch sehr schnell sehr populär geworden und das äh, mag ich dann immer, wenn die Artists das irgendwie auch ansprechen und nicht so tun, als wäre das Standard, dass man da auf der Mainstage spielt, obwohl man irgendwie vor zwei Jahren irgendwelche TikTok-Videos hochgeladen hat. Also das war sehr geil. Ähm, was ich unfassbar lustig fand, wo er nichts für kann, äh, er hat extra einmal aufgerufen, dass es bitte nicht zu solchen Moshpit-Momenten kommen soll, wo Leute Moshpit aufmachen und es gibt aber keinen Drop und dann ist mhm. er auf und das ist peinlich und dann gibt es äh, TikTok-Constellations mit äh, Chicago-Konzerten, wo das passiert und ich war quasi so zweiter Wellenbrecher relativ weit hinten, wo aber halt auch noch genug gemoscht wurde, aber es gab Konstant von so einer, diese klassischen Saufgruppen, die dann so Sportshirts anhaben, so, so ein eigen designtes Sportshirt, mhm. da war so eine dieser Saufgruppen und die hat äh, dann so ein Moshpit aufgemacht und der ging halt überhaupt nicht mehr zu. Also es war einfach ein Krater mitten in diesem Ding. Es ging einfach nicht mehr zu. Keiner muss noch, keiner konnte diese Lücke füllen, weil sich das irgendwie auch so verschoben hat. Das es sehr unangenehm. Also hat mir großen Spaß gemacht, weil es so unangenehm war, weil es halt extra noch angesprochen worden ist. Aber ähm, abgesehen von diesem kleinen Moshpit-Fail äh, war das Ganze echt eine, eine witzige Angelegenheit. Ich muss sagen, das Publikum war. Sehr jung, also mhm. wirklich so, so 18 umdreh, würde ich sagen, auch ein paar jünger und ein paar vielleicht so ein bisschen älter. Ich hörte damit meinen jetzt 26, damals noch 25 Jahren, äh, eher so zum alten Eisen, was irgendwie strange ist bei Konzerten. Aber ähm, ja, angenehme Stimmung, gut performt, alles so, was man erwartet. Ich meine, der hat jetzt auch nicht so unendlich viele Songs, dementsprechend hat er eigentlich alles gespielt, dann auch so ein paar Features äh, ausperformt oder uns singen lassen. Das war auch ein ganz angenehm. Also guter Einstieg. Und das halt bei der Hitze, das muss man auch sagen. Ja. Es war wirklich warm, also dass die Stimmung dann so gut ist, da ähm, ist nicht selbstverständlich bei der Hitze. Dann ging es für mich persönlich zur Clubstage, also in die Halle, aber nur relativ kurz, ehrlich gesagt. Da war dann Disaster, der äh, mit Live-Drummer gespielt hat. Und das war ein, äh, ein Riesenphänomen, weil diese Live-Drums, die haben bei ihm so gut reingepasst, da war ich sehr, sehr dankbar. Ich bin, ich glaube, wir haben auch schon in der ein oder anderen Folge mal über Live-Drummer bei Rap-Konzerten geredet, ist nicht bei jedem Artist so geil und so empowernd, aber bei ihm schon, weil die Beats einfach genau dafür ausgelegt sind und der Drummer auch einfach wirklich sehr gut war. Äh, generell sehr schöne Stimmung, das ist immer das Gute, wenn sehr mal mittelgroße Artists auf den kleineren Bühnen spielen und ein sehr großer Artist sich auf der großen Bühne bereit macht, dann kommt wirklich nur der Fankern dahin. Und dann weiß auch ungefähr jeder Bescheid und jeder will auch irgendwie, dass jetzt diese Entscheidung da hinzugehen sich gelohnt hat und dementsprechend war die Stimmung. Also äh, alle waren sehr, sehr gut drauf. Das, das war auch sehr schön. Also da hätte ich gerne mehr von mitbekommen, weil ich habe so die ersten vier, fünf Tracks vielleicht gehört. Also da wäre ich auch bereit, noch mehr von zu sehen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Gut mhm. performt, stark gerappt, gute Bühnenpräsenz und die Stimmung halt generell auch sehr ausgelassen. Und dann ging es rüber zu Crow und ich habe Crow noch nie live gesehen, äh, ich glaube viele Menschen haben Crow schon mal live gesehen, das ist jetzt nicht so selten, dass der irgendwo auftritt, äh, zumindest vor ein paar Jahren noch, hm. ähm, ich noch nicht, Und dementsprechend war ich gespannt, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht der größte Crow-Fan, also klar, jeder kennt die zwei, drei kultigen Radio-Hits und es sind wahrscheinlich auch fünf, sechs mehr, die ich dann aber nicht alle so in- und auswendig kenne, aber ich mag den eigentlich. Also ich fand, der hatte immer so einzelne Tracks auf Alben, die ich wirklich gut fand. Also den Track True auf dem gleichnamigen Album, weiß mhm. ich genau. Der hat mir immer sehr gut gefallen. Unendlichkeit finde ich auch einen sehr starken Track. Ja. Also es gibt Bretter und auch dieses Endless Summer. Auch ein super guter Song, der irgendwie dann relativ untergegangen ist, äh, obwohl es ja eine Single war. Äh, aber ich mag gerade wenn es so in diese experimentellere Richtung geht und nicht unbedingt in dieses leicht Kindliche, was ihn zwar so populär gemacht hat, aber dieses, äh, diese locker leichten Flows, die sind nicht zwingend was für mich. <lacht> aber ich kann schon verstehen, dass es das, äh, das Leuten gefällt. So, also diese Mischung habe ich halt erwartet und die habe ich auch bekommen. Also ich fand die Songauswahl wirklich ziemlich stark weil schon halt auch so Tracks wie Unendlichkeit auch sehr präsent gespielt worden sind, ja. äh, aber halt auch für Easy und Co. genug Raum war. Also da war für alle was dabei. Man hat es auch am Bühnenbild total gut gemerkt, dass äh, manchmal waren so auf geblasene Blumen mit so mhm. Smileys da und so, so wackelnde Figuren, die so irgendwas gemacht haben oder so eine Hüpfburg, wo dann äh, Leute halt irgendwie auch von der Crowd aus hochgegangen sind und da gehüpft sind. An anderen Momenten wurde er so wie bei dem Donda-Release-Ding äh, an so Seilen hochgezogen und hat dann halt da Unendlichkeit performt. Und äh, sehr düsteres Bild, also da war wirklich, die Range war sehr groß und äh, es hat dadurch aber auch großen Spaß gemacht und hatte echt einen Unterhaltungswert. Und ich finde auch äh, jetzt für Leute, denen das jetzt vielleicht irgendwie zu soft ist, das hört man ja schon relativ oft, dass so ein Crow eher so, ja, das ist ja nur noch Pop, bla, bla, bla. Ja, kann man trotzdem machen. Also ist ein guter Live-Artist, hat auch mhm. eine gute Band dabei, hat gute Background-Sängerin dabei. Und äh, hat auch eine gute Bühnenpräsenz. Einzig was ein bisschen komisch war bei diesem Hüpfburgen-Ding, äh, dann hat er so zwei, drei äh, junge Menschen da auf die Bühne geholt. Die sind dann da hinten so Social-Media-mäßig auf dieser Hüpfburg gesprungen. Aber das, du hast ja überhaupt nichts davon. Also ja. Der ist ja nicht mehr zu dir hingegangen oder so. Weiß nicht, solche Sachen, die da, da ist jetzt nichts wo ich denke, ah, wie cool, das hätte ich jetzt aber auch gerne erlebt. Hm. Äh, da gab es auf jeden Fall auf dem Festival noch andere Momente auf der Bühne äh, mit Publikum, die cooler waren. Aber äh, im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr rundes Konzert und ich glaube, da ist dann auch jeder äh, zufrieden. <lacht>
1: Mich, mich würde nur interessieren, ob er Sommer gespielt hat, den neuen Song mit Casper, weil ich habe den halt irgendwann das mal spielen sehen und das war vermutlich nur, weil beide irgendwie da waren oder Casper irgendwie in Berlin zu Gast war oder irgendwie so auf der Tour. Da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich auch ein guter Crow-Song theoretisch so für seinen Live-Set irgendwie. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich habe nämlich Sommer und auch den neuen Track mit Blumengarten,
0: die habe ich erwartet ja, ja. und die kamen aber beide nicht. Also irgendwie war das Set noch so ausgelegt, dass es quasi vor diesem dieser neuen Welle an Songs ist. Was das jetzt genau für Gründe hat, keine Ahnung, aber die sind beide nicht gespielt worden, was ich sehr schade fand, weil ich beide auch sehr gut finde. Also das gehört aus meiner Perspektive wieder zu den besseren Crow-Songs. Ähm, aber stimmt, gut, dass du es ansprichst, äh, wurde nicht gespielt. So, dann <lacht> ein kleiner Cut, äh, dann ging es rein und äh, ich als Wahlbonner war natürlich sehr froh, SSEO äh, da zu sehen auf der Bühne, der immer schön über Tannenbusch rappt, was wenn man Tannenbusch kennt, sehr unterhaltsam ist. Ja, es ist natürlich, also ich finde ihn jetzt nicht so cringe, <lacht> dummes Wort, aber irgendwie trifft es, es gibt ja Rapper, die gibt es schon sehr lange und die haben irgendwann so das, das Humor-Level, das ist nicht so ganz mit der Zeit gegangen und das kann man ihm definitiv auch vorwerfen, aber ich finde er kriegt es noch besser hin als viele andere, mhm. das so ein bisschen augenzwinkern zu machen und das ist ja. natürlich auch alles wirklich sehr grenzwertig und mehrfach auch über der Grenze und vor allem auch, das denke ich mir aber bei ganz vielen KünstlerInnen, wenn du da jetzt nicht so tief drin bist und nur so, ich habe mal so, so Fragmente hörst, dann kann man sich schon fragen, what the fuck, was, was ist hier los? Aber äh, war sehr unterhaltsam, das ganze Konzert und äh, ja, ich finde den Humor von ihm jetzt noch ertragbar, vielleicht aber ist das auch dieses Bonner Ding, dass es halt umso lustiger ist, äh, wenn von irgendwelchen kleinen Clubs in der Nähe von Bonn gerappt wird mhm. und man sich denkt, oh, wer geht da überhaupt hin? Also sehr, 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 sehr lustig natürlich ganz viel Kopfnickerzeugs, ganz viel Hände hoch, beide Hände ja. hoch und jetzt auch noch die Füße hoch. Ja, ist, <lacht> ähm, kann man machen, ist okay. Es gab einen geilen Moment, ganz am Ende, ähm, da hat er, ich sag mal, er wollte so zehn bis 20 Menschen auf die Bühne holen, daraus wurden dann 50, wie das halt so ist. Ne? Weil, mhm. Hör dann mal auf den, wenn er sagt Stopp, macht man dann eher nicht. Äh, und da war eine sehr volle Bühne so bei den letzten zwei, drei Refrains und ähm, das war schon ein cooler Moment, also sah echt gut aus, die Stimmung war generell sehr ausgelassen, also ja, so dieses Konzert, das ist natürlich ein harter Cut, finde ich, wenn man so von Crow kommt und dann sind wir halt direkt drüber äh, ist eine ganz andere Musik, aber es ist ja schön, dass, äh, Deutschrap so divers ist und so unterschiedliche Sounds bedient. Dann ging es noch ganz kurz zu Luciano und da muss ich echt sagen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, der Luciano-Fan ist, aber ich war da echt verloren. habe mir das angeguckt und hab die, also da sind so Feuer mhm. Dinger die ganze Zeit hochgegangen und äh, man kennt ja diese Luftdüsen und so, was da halt alles so passiert aus so einem Konzert. Und Luciano hat halt seinen Drill da performt und manchmal auch so leicht angetrappte Sachen performt. Aber die Energie hat mir da komplett gefehlt. Der hat halt die ganze Zeit, also der hat halt dieses dieses Schreien in der Stimme, mhm. was ich auch, wenn man sich so so, mal, so Travis scott aufnahmen anguckt und manchmal auch dann denkt, da muss man schon live dabei sein. Mhm. Aber jetzt war ich ja live dabei und mhm. trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass mich das jetzt so wahnsinnig mitnimmt. Und ich habe echt an manchen Stellen gedacht: Boah, das ist fast schon zynisch, dass da jetzt gerade so eine Flamme rauskommt, weil die Energie, zumindest da ist, stand relativ weit halt muss man auch sagen, mhm. da war sie halt nicht mehr da. Vielleicht ist es vorne anders, aber es wirkte jetzt nicht so. Also, ich habe mhm. jetzt keine krassen Mosch gesehen, habe aber auch nicht alles von dem Konzert gesehen. Ich will nur sagen, dass was ich mitbekommen habe, äh, war jetzt für mich persönlich sowohl musikalisch als auch von der Performance her nicht so stark.
1: Ja, das deckt sich so ein bisschen mit dem. Ich habe ihn auch nur kurz im Vorbeigehen gesehen, habe mich so ein bisschen kurz hingestellt und da auch so ein bisschen erhöht, also dass ich so auch einen ganz guten Blick so eigentlich übers Publikum hatte. Und es ging vorne, wurde schon so ein bisschen gesprungen, aber es war jetzt so gerade auch im Vergleich zu irgendwie, ich glaube auch so, selbst so bei Trettmann oder so, war irgendwie Energielevel mehr los, obwohl das ja auch eher Laidback-Musik ist über die meiste Zeit und der kein bu bu bu, -Bu <lacht> droppt, der <lacht> Tretti. Ähm, genau, und es war halt echt so ein, auch so ein komisches Ding von Flammen, großer Headliner, das war ja da auch noch so der, der letzte Act des Wochenendes quasi. Und da waren halt auch alle da, weil halt Pasha nicht gespielt hat. Und sowas halt so ein Gefühl von der ganze Platz ist voll. Hinten sind so ein paar Leute, die halt so in kleineren Friend-Groups irgendwie Turn-Up veranstalten, wo halt Platz ist. Und vorne weil halt einfach nur großes Gestehe und halt, ja, eine Inszenierung von Energie, mehr als das jetzt krass viel Energy da war. Aber die gibt es ja vielleicht bei anderen Acts. Definitiv, aber
0: vielleicht zu dieser ganzen Flammen-Thematik nochmal so eine kleine Anekdote. Ich fand es auch bei Crow teilweise strange, wann diese Flammen eingesetzt worden sind. Teilweise aber auch nicht. Es gibt ja diesen, diesen Gang-Song von ihm, der natürlich jetzt nicht mhm. der übelste Banger ist, aber da funktioniert das tatsächlich. Wenn du das so ein bisschen überdrehst und da so ein paar Dampfeffekte und so reinballerst, dann kommt der relativ cool rüber. Äh, aber wenn auf bei den, bei den softeren, also jetzt bei Easy nicht, aber äh, ja jetzt hier ähnlich klingende Tracks wie Easy einfügen, da war teilweise dann auch so ja, da wurde auch manchmal irgendwie das Feuer gezündet, wo man sich dachte, ja, okay, also Weiß nicht. Äh, aber trotzdem, da hat es dann irgendwie fast schon noch mehr Sinn gemacht als bei Luciano, weil die Leute zumindest darauf reagiert haben, als wäre das jetzt so der übelste Trap-Banger. Und noch eine weitere Sache, weil die so ein bisschen auf den Samstag einwirkt. Ich hatte wahnsinnig Probleme, bei der Mainstage rauszukommen, weil es so ist, dass du, wenn du vorne bist, man kennt es vielleicht beim Hurricane, das ist ja so, eine Seite raus, eine Seite rein. Und da gibt es auch keine Diskussion so, das ist halt eine, es gibt eine Seite, wo man reingeht, eine Seite, wo man rausgeht. Da kann sich jeder dran halten cool. Das war beim Heroes jetzt nicht so. Da war quasi beide Seiten Ein- und Ausgang. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso man das so macht, weil das natürlich dazu führt, dass da Stau entsteht. Und dass irgendwelche Securities sich darum kümmern müssen, äh, da jetzt irgendwie Verordnungen zu sorgen, das dauert halt logischerweise länger. Das war ein bisschen strange, weil das hat so ein bisschen unsere Planung auch äh, verändert. Äh, wobei man auch sagen muss, ähm, wir als Pressemenschen haben da noch mal einen Vorteil. Wir können auch mit äh, mit Schildchen wedeln, sagen, ja, ich würde hier gerne mal kurz durchklettern, geht das? Und dann ist das auch erlaubt. Also das ist schon sehr komfortabel. Mhm. Aber für die normalen BesucherInnen des Festivals ist es schon ein bisschen mehr Planung. Und äh, da muss man, also wir hatten auch äh, eine Person noch mit, die äh, halt auch keinen Presseausweis hatte. Dementsprechend haben wir uns ein bisschen auch daran äh Orientiert und äh, was auch, glaube ich, Sinn macht, wenn man generell so von diesem Erlebnis berichten möchte. Und äh, da war es schon auffällig. Also man muss schon echt gucken, wo will man hin und ab wann muss man da hin und ab wann lässt man es halt einfach auch sein. Mhm. Es wurden viele Sachen verändert, wo ich dachte, ey, das macht total Sinn. Also so die, der Ablauf innerhalb der Halle, total logisch, so wo man reingeht, wo man rausgeht, das war schon in Ordnung so. Da hat, hat sich vieles getan, vom Platz her auch. Aber das war ein bisschen strange. Und was man aber positiv anmerken muss, äh, die die Füllung dieser einzelnen Bereiche, da wurde sehr darauf geachtet, dass auch wirklich nichts Negatives passiert. Also ähm, ist ja oft so, dass Leute dann sitzen zwischen den Konzerten und dann gab es wirklich teilweise Aufrufe, okay, jetzt mal kurz alle hoch, alle nach vorne, damit wir sehen, wie viel Platz da noch ist. Dann wird reingefüllt und dann ist auch wieder gut, dann kann es wieder jeder hinsetzen. Ja. Also das war schon, ähm, was das angeht, ziemlich ordentlich organisiert, dass da jetzt äh, wenig Gefahr, entsteht irgendwie von Massenpanik und Co., was ja auch leider oft dann auf Konzerten dann doch der Fall ist. Aber kommen wir zum ähm, Samstag. Der fing nämlich für mich persönlich an mit einer riesen Überraschung, äh, die mich leider, sag mal, das war so ein verspätetes Geschenk, weil ich es leider halt auch zu spät äh, empfangen habe. Wir wollten nämlich zu KMI und ähm, waren dann auch so eine halbe Stunde vorher da. Mhm. Also wenn man quasi als Pressemensch Wasser holen will, dann muss man durch diese Clubstage gehen. Und auf der anderen Seite gibt so die Möglichkeit, so für Media und so was zu holen. Und dann gehe ich dann durch diese Clubstage und sage dann noch so, hä, das klingt ja wie anders. Mhm. Das ist ja krass, da klingt ja einer genau wie Ansu. Und ich, also ich bin jetzt nicht der größte Ansu-Fan, aber wenn ich Ansu auf einem Lineup sehe, würde ich da hingehen. Ja, so. ja. Ja Und dann gehe ich da so weiter, wirklich weil ich den Song noch nicht erkannt habe und dachte, ja, heftig, es klingt ganz cool, also können wir gleich mal reinschauen. Äh, und hol halt Wasser, gehe zurück <lacht> und stehe da und denke, also den kenne ich doch jetzt, den Song. Aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so zu 100% vor Augen, wie Ansu aussieht und wenn man auch nicht ganz so nah dran ist, dann, es gibt viele Menschen, die potenziell so ähnlich aussehen könnten. Und dann dachte ich aber, okay, das, ich gucke mal nach und dann sehe ich, okay, Ansu ist im Lineup, aber nicht in meiner App, sondern mhm. nur auf der Website. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ob mein App nicht geupdatet hat oder was auch immer. Aber es war nicht so leer. Also es hat es hat sich anscheinend rumgesprochen, dass er das spielt. Ja. Ich habe es aber selber nicht mitbekommen. Das war schon sehr strange, weil man ja sowas dann doch gerne mitbekommen möchte. Also hatte ich so einen kleinen Überraschungsmoment und habe dann so die letzten 15 Minuten von Anso mitbekommen. Das war sehr, sehr sweet, sehr schön performt. Auch nochmal so ein bisschen in die Menge rein und so. Das war geil. Und dann kam Comi oh, Und das war richtig gut. Das war einfach... Also du hast ihn ja auch gesehen live. Und das sah auch schon sehr cool aus. Und Hello Kitty und so als... als Maintrack, der ja auch gerade ziemlich erfolgreich ist. Absoluter Banger. den ersten, so sagen wir mal, 20 Minuten war eher so Kopfnicker-mäßig, also wirklich so Real-Rap-mäßig. Sehr viele Bars, sehr viele Hip-Hop-Hände. Das war schon ganz cool, weil die Energie halt da war und er halt auch sehr gut rappen kann live. Und äh, dann zum Ende hin wurden dann hier Asterix und Obelix und solche Songs gespielt. Und das ist einfach, es war richtig gut. Also die Moshpits waren sehr angenehm. Ich bin natürlich auch eingegangen und äh, hatte da schöne Erlebnisse und war direkt schon so, okay, geil, der der Tag ging gut los. <lacht> Überraschender Anzug Quam mit äh, richtig starken Tracks und einer guten Stimmung, aber ohne die geilen Feature-Parts. Also äh, in der Heroes-Playlist war sogar Blanco drin, also der OG Kimo-Track mit ihm, aber er hat ihn nicht gespielt. Das fand ich sehr schade, hätte ich gerne gehört. Und auch Hustler äh, war auch nicht, äh, also mhm. ja, bisschen schade, aber trotzdem gute Live-Performance. So, danach ging es raus für uns und äh, da war so ein bisschen das Abwägen, also erstmal Essen und dann, ja komm, machen wir noch ein kleines Roundup hier, Essen. Also Handbrot, immer noch legendäres Essen. Ich glaube, ja. der Handbrotpreis ist ein bisschen gestiegen in den letzten zwei Jahren, weil wir sind jetzt mittlerweile bei 7,50 Euro. Oha. Äh, das ist schon heavy, ich kann mich an 6 Euro erinnern, aber vielleicht ist das auch einfach nur eine verklärte Vergangenheit, die gar nicht so war. Was ich aber sicher weiß, dass ein 0,4 Rothausbier, das ist Rothaus, ich glaube schon, äh, also auf jeden Fall das, das lokale Pilz. Dass das nicht immer 6 Euro kostet, weil das fand ich schon sehr viel. Und äh, dann dachte ich, okay, ganz viele haben wir so Desperados-Dosen, so 033-Desperados-Dosen. Vielleicht mhm. ist das hier so ein, ähm, wie sagt man, so Merch-mäßiges äh, Angebot. Nö, 6,50. Oha. Gut. <lacht> da dachte ich mir echt so, what? Okay, aber Leute, scheint es irgendwie nicht zu jucken. Ich weiß nicht, woher das Geld kommt, aber äh, also wirklich in Massen getrunken. Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur am Presseeingang lag, aber die Policy der Kontrolle, was das jetzt für Getränke sind, die man da mit rein nimmt, war jetzt nicht so wahnsinnig streng und wenn man sich so auf dem Boden umgeschaut hat, was da die, die Menge an Klopfern und Co. war, also da wurde auch schon ein bisschen was von außen mitgenommen und äh, das ist auch irgendwie bei den Preisen fast schon angebracht. Es war auch ein Cashless wieder, also das hast du ja auch schon erzählt und das mhm. war auch im letzten Jahr so. Hat Vorteile, also das ist wirklich sehr einfach mit diesen Bändchen zu bezahlen, es ist personalisiert, du kannst nicht ausgeraubt werden, musst nicht darauf achten, alles cool, ist aber auch nervig, weil äh, du musst halt vorher was überweisen, ist schon mal nervig, weil kriegst du nicht so schnell zurück, mhm. ähm, hast vielleicht auch nicht so die beste Übersicht und so, also ja, hat Vor- und Nachteile. Aber da gibt es genügend Instagram-Kommentare zu, das kann man sich da auch nochmal durchlesen, wie das Leute finden. Ich selber bin jetzt auch nicht der größte Fan von Kanada, aber verstehen, dass man das auf einem Festival macht, um das auch nochmal äh, erwähnt zu haben. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber es gab halt auch die Essenspause. Und nach der Essenspause war so ein bisschen die Frage, okay, was machen wir? Es gibt jetzt in der, auf der Clubstage nicht so wirklich was, was mich so mega interessiert. Und äh, der Abend war halt auch einer, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil der ging los mit 01099 und UFO-361, dann hat das dann so weitergeführt. Und ähm, aus Erfahrung von den Tagen davor dachte ich so, ja, dann lass mal lieber früher ganz vorne zur, äh, zur Hero-Stage damit wir dann da auch spätestens bei 1999 dann so gute Sicht haben mhm. und deshalb waren wir bei Jamule und ist jetzt auch wirklich auf der Liste der Artists, die mich interessieren, sehr weit unten. Ich finde stimmlich ist der schon gut, also der mhm. hat eine sehr angenehme Stimme und äh, dieses gibt doch diesen Kitsch-Creek-Song, wo das Seed-Sample läuft mhm, und mhm. das ist schon catchy, so klar, wissen wir, ist catchy, ist okay. Aber naja, da war also erstmal so DJ hat live gespielt, hat äh, habt ihr Bock auf Jamule gerufen. Und dann hatten die Leute auch so ein bisschen Bock, dann waren aber so zwei, drei DJ-Songs halt am Anfang so ein bisschen Splash-mäßig, dass erstmal der DJ spielt und dann äh, war aber die Stimmung irgendwie auch echt nicht so geil. Vielleicht so der inoffizielle Track, der so immer lief, war Fien von Travis, also auf dem neuen Album der. Ja und dann kam halt Jamule und hatte schon irgendwie Bock, hatte ich das Gefühl, also der hatte schon so, ja, so interaktionsmäßig so ein bisschen was gemacht aber ich finde, da, da ist halt einfach eine Riesendiskrepanz von der Art und Weise, wie diese Songs funktionieren und wie dem, wie das verkauft wird. Also wenn dann so ein langsamer R&B-Song gespielt wird und danach duff, 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 geballert wird vom DJ, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Ähm, dann hat er so zwei, drei Tracks halt einfach nochmal gespielt, also unter anderem auch dieses Seed-Ding und so. Äh, Stimmung war schon teilweise ausgelassen, es gibt auch Songs, die ich halt überhaupt nicht kenne, mit irgendwelchen Kissenschlachten und so, die äh, anscheinend irgendwie bekannt sind. Wahrscheinlich dann wieder in Playlists, die ich halt einfach nicht kenne. Ähm, inhaltlich teilweise schwierig, so Backstage-Geschichten, die natürlich aktuell auch so gewisse Beigeschmecke haben. Aber da weiß ich jetzt nicht viel mehr drüber, deswegen will ich da auch nichts zu sagen. Aber ich sag mal, muss man jetzt nicht live sehen. Tut als auch nicht weh. War auch kurz weg und dann war ich wieder da. <lacht> also ja, viel kann ich dazu nicht sagen, außer dass es mich jetzt nicht so ganz so geil unterhalten hat. War eine ganze Stunde der Slot und... Nach einer halben dachte ich, ja, ist okay, reicht jetzt eigentlich auch. Mm. Dann ging die Sonne langsam unter und da sind, äh, also auch nochmal hier der Verweis, äh, wir haben auch Reels und TikToks hochgeladen, also schaut euch das gerne mal an, weil was da bei 01099 äh, der Wettergott gemacht hat, das war schon wirklich sehr, sehr geil, also die Sonne stand tief und ich wir standen auch so, dass quasi zwischen uns und der Sonne war 01099 auf so einem so einem Steg vorne und da sind äh, Bilder entstanden, auf die ich äh, schon während des Aufnehmens dachte, ey, geil, okay, sehr, sehr cool, das, das ist schön. Genau, und dann haben wir die uns live angesehen. Ich habe die jetzt mittlerweile, das ist irgendwie total überraschend, dreimal schon live gesehen. Also letztes Jahr Heroes, dann wir zusammen beim Hurricane. Ganz hinten, muss man dazu sagen, und mhm. jetzt halt ganz vorne. es ist schon gut. Also das ist einfach eine sympathische Band. Drei stabile, nette Typen, die sehr unterschiedlich sind und äh, die sehr gute Stimmung machen. Und ich meine, klar, ich ich muss ich bin immer so ein bisschen, wenn es heißt, oh, hier ist die krasseste Stimmung, oh, danke Freiburg, ja, okay, wir sind jetzt die Geilsten und alles davor. Und ich meine Wir haben die auch beim Hurricane gesehen, da war die Stimmung auch schon sehr gut und sehr ausgelassen. Das äh, zieht sich wahrscheinlich durch alle Konzerte, dass die einfach sehr gut angenommen werden. Aber es war wohl deren Tourabschluss, was man tatsächlich bei dem Festival generell häufig gehört hat, dass ist jetzt so das letzte Konzert ist dieser, dieser Sommerzeit. Mhm. Ähm, also Festival-Tourabschluss. Und es war wirklich schön. Also es gab sehr, sehr schöne Momente. Es wurden natürlich alle Hits ge gespielt, die es so gibt. Ich merke immer wieder, dass ich jeden Refrain kenne, aber keine Strophe. Das ist ja. heavy. Aber äh, ich, ich finde die sehr sympathisch und Publikumsmäßig war es natürlich dann ähnlich zu Chiagu, würde ich sagen. Das ist ja so eine Generation an Musik, vielleicht nur so mit ein, zwei Jahren Unterschied, aber das ist schon so vom, von denen, was die anspricht, also ich sehe da schon Parallelen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, sehr angenehme Stimmung, sehr schönes Bühnenbild, auch vielleicht ein bisschen schöner als das alte, wo dann so ein, so ein Durstlöscher da war und so, jetzt ist es ein bisschen mit so verschiedenen Ebenen, dann werden auch nochmal Instrumente rausgeholt und so, das ist schon ganz
1: geil. Ist es das ähm, wie auch auf dem Hurricane schon vermutlich? Äh,
0: ich bin mir nicht sicher, ob es 100% gleich ist, aber es mhm. hat auf jeden Fall einen ähnlichen Vibe. Ich, es wirkte ein bisschen anders, aber ich glaube, es war eher, weil wir näher dran sind und da mehr Details gesehen haben. Ja. Aber ja. ja, mit diesen Erhöhungen auf jeden Fall, wo die dann stehen konnten ja. und vor allem eine große in der Mitte so und dann wurde auch noch mal ein, äh, Klavier rausgeholt, mhm. zweimal das Saxophon rausgeholt, also es gab auch musikalische Elemente, die jetzt, die man jetzt nicht zwingend erwarten müsste, wenn man nicht schon wüsste, was passiert. Ja. Äh, also ja, die Stimmung war wirklich sehr gut und alle waren sehr happy. Also ich habe jetzt keinen danach gemerkt, äh, gesehen, der jetzt irgendwie nicht zufrieden war. Das muss mhm. man wirklich sagen und äh, das war sehr cool und dann ging es aber zu UFO 361, also beziehungsweise es ging nirgendwo hin, wir saßen da einfach und haben gewartet und ich dachte schon so, okay, wir sind jetzt wirklich erster Wellenbrecher, also, also wirklich ganz vorne, so drei, vier Meter von der Bühne entfernt, ich war schon einmal bei einem UFO-Konzert, ich glaube es war auch Hurricane 2018, 2019, so im Dreh, also wirklich schon lange her, ähm, in der Zwischenzeit ist auch sehr viel Musik rausgekommen noch von ihm und es war schon relativ heavy damals und ich war mir nicht sicher okay wie wird das und dann alles <lacht> war wirklich grotesk also äh, es wurde ein ich sag mal Joker artiger Clown aufgeblasen mitten auf der Bühne und es lief eine halbe Stunde vorher oder also mindestens 20 Minuten vor dem Konzert lief schon in Dauerschleife so verstörende Aufnahmen von so Zirkusnummern in Schwarz-Weiß wo sich so Clowns gegenseitig geschlagen haben und so Leute über so Sachen gesprungen sind und dabei lief klassische Musik. Und dann ging es los. Und dieser, also der Einstieg, ne? Okay. Also es, es explodierten Dinge. Es kamen mehrere Feuerfontänen raus. Es kam gleichzeitig dieser Dampf raus. Das war so ein harter Knall. Und dann stand halt UFO in, äh, wahrscheinlich für Menschen, die Ahnung von Mode haben, äh, drippigen Outfit. Also, äh, also irgendwie so ein, guckt es euch an. Beschreibt doch mal, beschreibt doch mal. Ja, ich, ich sehe eine, eine Jeans, eine hellblaue Jeans, die so wahrscheinlich irgendwelche Details haben, hat, die ich jetzt schwer erkennen konnte. Mhm. Ein tiefen, also ein Gürtel, der eher als Modeaccessoire da war und weniger zum Halten der Hose. Mhm. Ein äh, schwarzes Tanktop mit auch was drauf, dann drippige Ketten, mhm, eine nach hinten gegelte Frisur.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, er hatte auch Grills drin, weil er hat ab und zu so seine Lippe runtergezogen und die so Leuten gezeigt. Ja, und hat ja. manchmal auch so Leuten in der Crowd so Zeichen gegeben, die ich nicht ganz verstanden habe. Und äh, dann auf jeden Fall auch sehr viele Ringe. <lacht> und das war so das Outfit. Also <lacht> es war schon, ich es mir ein bisschen abgespaced davor vorgestellt, weil es hatte eher sowas äh, Einfaches, fast ja. schon. Aber ich glaube, darin liegt wieder ne, ja. der, der Twist. Aber es gibt ja so das ein oder andere UFO-Video, wo man denkt, okay, spannende Jacke und ich habe mir so ein bisschen was erhofft, aber nee, war nicht, aber trotzdem, äh, dafür war die Performance, also das kann ich jetzt hier sagen, das war wirklich mein Highlight, dieses Konzert auf dem äh, Festival, ich war so glücklich in manchen Momenten und ich wusste auch gar nicht mehr, wie tief in mir verankert so Tracks wie ähm, Nur zur Info oder Rich Rich sind, dass ich die so fühle und das war, war wirklich schön, äh, er hat ja auch wirklich viele Tracks, die live gut funktionieren, also Balenciaga, Power und so, die sind ja geschrieben, als wären sie halt für ein Live-Konzert gemacht. Ähm, was ich ganz gut fand und was auch vielleicht... An anderer Stelle, was ich mehr erwartet hätte, weil es im letzten Jahr so oft äh, vorgekommen ist, dass, äh, also zum Beispiel letztes Jahr hat 1999 das Awareness-Team noch mal extra hervorgehoben mhm. und hat äh, noch mal halt sehr viel einfach so erzählt in Richtung, ja, passt auf euch auf und solche Geschichten. Das war dieses Jahr gar nicht so. Okay. Also vielleicht ist es mir auch nicht mehr aufgefallen, aber letztes Jahr war das wirklich extrem, dass es sehr oft irgendwie erwähnt wurde und noch mal politisches Statement und so. Das war dieses Mal bei Chiago noch so, dass er hier Fick die AfD gesagt hat, äh, geht immer, solider auf Ausspruch. Ähm, <lacht> aber bei 1999 und so war das irgendwie nie der Fall. Und das Awareness-Team habe äh, hat nicht einmal irgendwo Erwähnung gefunden. Mhm. Und bei UFO war erstmal Moschpit größer, Moschpit größer. In, in Dauerschleife hat er das in Zwickau gesagt. Und Leute haben sich dran gehalten, weil der Moschpit war sehr groß. Es gibt... Äh, gab es so, es gibt ja dann diese dieses U-förmige oder V-förmige von diesen äh, Trennern mhm. und da hast du wirklich gesehen, das hat sich im Moshpit abgezeichnet, also es war einfach nicht mehr Platz, äh, das war schon sehr geil, äh, aber er hat irgendwann auch sowas gesagt so von wegen so, ja passt auf euch auf und das dachte ich mir, auch krass, das von Ufo zu hören, das ist ja richtig schön, irgendwie, also das war so, äh, am Anfang habe ich gedacht, gedacht, jetzt übertreib hier nicht, du heizt dir Leute, mhm. die irgendwie nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben damit, äh, aber das war eine ganz angenehme Mischung und es war natürlich, das waren durchaus harte Moshpits, weil du wirklich auch dadurch dass jetzt auch drin die 102 Boys gespielt haben war schon ein bisschen Platz weil manche Leute halt zwischen der Konzerte noch mal geswitcht sind und dann sind nicht neue Leute reingekommen weil das nicht ging und dementsprechend war halt Platz vorne und da muss man schon so ein paar Meter laufen bis der Moschpit dann auf der anderen Seite war wirklich wahnsinnige Stimmung, eine sehr, sehr gute Setlist mit vielen Sachen, die ich persönlich mag und ich muss auch mal sagen, was ich ja in Ufo nicht so wirklich mag, sind so Tracks wie Nice Girl ja. und dass das so, das so ausgeschlachtet worden ist, aber das hat er gar nicht gespielt und Gut, das finde ja. ich wiederum geil, weil das ist ja schon einer seiner erfolgreichen Tracks und ich mag das dass er sich jetzt zumindest in dem Setting, was er gerade hat, mit diesem düstere nummer überall Feuer, alles so ein bisschen satanistisch mhm. aufgeladen, dass er dann auch da wirklich die passenden Tracks spielt. Und bei den ruhigen Tracks dann eher so die traurigen. Ich bin alleine irgendwo. Denke an XY. Äh, alles auch mit so ja halt mit mit düsteren Bildern mhm. versehen und halt nicht diese komische. Sie ist ein Nice Girl. Kommen wir holen ein Ice nice Girl Nummer. Mhm. Macht ja. Also da das war wirklich toll. Also die Setlist hat mir richtig gut gefallen. Da war alles dabei, was mir Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich war danach klitschnass. Mhm. Äh, mir ist zwischenzeitig äh, hat ich weiß nicht ob die mir. Ich glaube mir hat die jemand wahrscheinlich, halt, wahrscheinlich, ich sag mal aus Versehen aufgemacht. So ich hatte so eine Bauchtasche dabei, die habe ich dann hinten rumgemacht. Und irgendwann ist mir wirklich alles aus dieser Bauchtasche so rausgefallen in den Moshpit rein. Ich habe alles zum Glück wiedergefunden. Crazy. Aber es, es war wirklich eine, eine verrückte Stimmung. Es sind viele Schilder. Also das Ding, der Radiosender war da und hat so äh, Holzdinger verteilt, wo man so, also so Pappen, wo man dann so Sprüche drauf schreiben konnte. Äh, die sind sehr, sehr oft durch die Menge geflogen. Also es war, waren tolle Momente. <lacht> und wirklich ein gutes Konzert. Und auch irgendwie so eine, also der performt natürlich nicht nur live, was heißt natürlich, also er, er hat sehr viel Playback, aber hat schon bei den Tracks, wo ich dachte, jetzt ist wichtig, dass man es macht, mhm. hat das gemacht und das war irgendwie gut, also er hatte schon ein Gespür für, dass du jetzt, okay, bei nur zur Info rappt man halt mal alles mit, weil mhm. es ist so ein Storyteller, bei Power musst du nicht alle zehn Power mitschreien, Boah. da reicht wenn du quasi Leute noch animierst, dass die jetzt abgehen sollen und dann wartest du drei Sekunden, guckst traurig rum ja. und dann machst du wieder mit und das waren, also waren wirklich geile Momente, also die Bühnenpräsenz von ihm ist schon ganz Angenehm, auch wenn er so bei ein, zwei Tracks einfach so den Song einfach noch so eine Minute hat laufen lassen und mhm. nur noch mit so Leuten interagiert hat. Aber es war irgendwie okay. Also ich fand es wirklich gut. Also UFO auf dem auf dem Konzert, auf Festivals,
1: definitiv große Empfehlung, würde ich würd ich schon sagen. Okay, weil ich mich hat es ein bisschen gewundert, weil die die das Publikum und die Aufnahmen daraus sahen halt echt wild aus, aber er wirkte so sehr traurig, für sich auf der Bühne stehend und sich nicht viel bewegend, aber war das nur so ein Ausschnitt quasi, oder war das schon so... Ich glaube, das ist Teil der Show,
0: ehrlich ja. gesagt. Weil du hast vorher dieses Antreiben und dann meistens in den Drops guckt er wirklich nur so in die Menge und guckt halt zu, was die Leute machen. Und mhm. das treibt auf eine komische Art und Weise treibt das noch mehr an. Okay. Ja, ja, also das ist jetzt eine ganz gute Beobachtung, weil das war so, dass mhm. er wirklich teilweise auch einfach so traurig nach unten geguckt hat, ja. aber es ist halt auch irgendwie Teil der Musik und Teil des ganzen Bühnenbilds und dementsprechend, Witzig. es ist ja auch eh so eine Diskrepanz zwischen, es ist schon sehr cool, wie das Feuer eingesetzt wird, aber dieser aufgeblasene Clown ist schon so grotesk, dass es wieder irgendwie interessant ist, ja. aber auch nicht, also es ist nicht wirklich ästhetisch schön, das muss man mhm. schon sagen, äh, aber ja, hat was, es, also es ist ein sehr eigenes Ding und ich mag das, dass es da auf so einem Festival stattfindet, weil es, der ist ja schon ein sehr populärer Rapper innerhalb von Deutschland, aber ich finde, der ist schwer vergleichbar mit anderen, Das sei heißt, macht halt irgendwie Features, dann, ja, ja. nähert sich das Ganze schon an, aber auf jeden Fall ein Phänomen, was man äh, weiterhin beobachten kann, weil das war wirklich, war wirklich sehr gut. Und dann wurde es ein bisschen chaotisch. Ich habe schon während des äh, UFO-Konzerts erfahren, musste aber sagen, meine Reaktion war, ach schade, ja okay, weiter geht's im nächsten Moshpit. Ähm, Juju mhm. musste absagen, sehr kurzfristig, also ich denke wirklich so 20, 30 Minuten vor Konzert. Ja, äh, es hieß Notaufnahme. Ich habe leider nicht so wahnsinnig viel mehr herausgefunden danach, aber Sie ist wohl halt krankheitsbedingt, muss ich sie absagen, ist ja auch, mehr Informationen braucht man ja nicht, sie kann nicht spielen, äh, gute Besserung an der Stelle, falls es ihr immer noch nicht besser gehen sollte, was ich nicht hoffe, genau und dann ist nämlich das passiert, was dir ja in Hannover auch so ein bisschen passiert ist, es wurde ein bisschen gewürfelt und man ist so ein bisschen in so ein so Chaos-Modus gekommen, denn dann hieß es, okay, Mixo McCloud, die eigentlich das so abschließen sollten, das ganze Festival, die spielen jetzt früher und die haben dann quasi den Juju-Slot bekommen, wo ich dachte, waren die nicht auch schon bei euch, dass da irgendwie was mit, da war doch auch was, oder?
1: Genau, also Paschanim und Mixume Cloud waren die beiden Acts, die quasi ausgefallen sind, weil diese Halle, also quasi die Clubstage ja. in Hannover nicht mehr bespielt werden konnte, ja. Ja, das ist halt echt, also die tut mir ein bisschen leid, dass die erst, also erst gar
0: nicht spielen und dann halt vorverschoben, was ja schon, ich denke mal, schon so ein paar Leute dann weniger anlockt oder halt mehr, je nachdem, weiß man halt nicht.
1: Weißt du, was deren Ursprungs-Slot gewesen wäre zufällig, weil...
0: Ich kann's denn, ja, der Späte, also der ja. Späte in der, aber auch Clubstage, also auch drin. Und das war
1: halt einfach ein Vorverschoben nach Juju wäre das gewesen, glaube okay, ich. Okay, weil, weil ich habe jetzt auf quasi der geupdateten Version nur, dass die halt 21 bis 22.10 Uhr spielen und danach noch einen Michael, 22.50 bis 0.30 Uhr irgendwie. Genau, und das war der Slot, den
0: die eigentlich hatten. Okay. Und dieser Michael, wie du den genannt hast, ich glaube, irgendwie so, ich hatte irgendwie so ein tricky, namensgeckiges Ding noch drin. Mm. Der ist quasi das Signing von denen. Mm. das war nicht Ich habe nämlich nur ganz wenig von dem Konzert mitbekommen, aber unter anderem das, dass er seine ersten Tracks so live performt hat äh, mit denen. Und dann haben die vorher den so als neues und erstes Signing angekündigt mm. und er hat dann quasi den späten Slot übernommen. Also da wurde, das muss man schon sagen, da wurde sich schon darum gekümmert, dass auch was stattfindet und okay. nicht einfach gar nichts stattfindet. Was nämlich auch dazu geführt hat, dass 01099 noch einen Slot bekommen hat. Also die haben dann abends nochmal performt. Okay. Äh, in einer gekürzten Version, was irgendwie mit so, einem, mit so einer durstlöcher anspielung irgendwie erwähnt wurde. Und äh, ich habe das leider nicht mehr gesehen, weil wir dann schon weg waren. Äh, weil ich auch ehrlich gesagt dachte, ja, okay, wir haben jetzt hier schon eine Stunde irgendwas äh, von denen gesehen. Alles ja. gut, die haben jetzt auch keine neuen Songs mehr. Aber ich fand es erstens geil, dass die das machen, ja. nachdem sie da schon geperformt haben. Und irgendwie auch ganz gut organisiert, dass man dann sowas noch ranzieht. Okay. Äh, und nicht jetzt, äh, jetzt aber noch einen nicht bekannten Rapper, der dann abends ein Slot bekommen hat. Mhm. Ähm, war wohl ein, also wirklich ein kleines Set. Ich denke mal so eine halbe Stunde. Mhm. Ich habe ein bisschen geguckt, was man so gelesen hat. Es war wohl auf jeden Fall ein, ein guter Abschluss. Einfach so halt improvisiertes Abschlusskonzert von denen. Okay. Finde ich cool, dass sie es machen äh, und dass sie dann noch irgendwie was rausholen quasi aus dem, was da ist äh, an Leuten. Aber ähm, ja, wie gesagt, nicht selber live erlebt. Mein Abschluss war dann tatsächlich Materia auf der Mainstage. Ich kenne Materia jetzt auch schon lange und es gibt ja auch, ne, in letzter Zeit einige äh, Vorwürfe und äh, Anklagen, beziehungsweise Anklagen nicht, aber äh, Festnahmen. Mhm. Dazu gab es gar keinen Kommentar. Da weiß ich aber noch, dass wir beim, zumindest beim Hurricane, wo wir nicht waren bei ihm, aber gehört haben, dass er was dazu gesagt hat. Das war zumindest in der Zeit, wo ich da war, das muss man auch wieder sagen, ich war nicht das ganze Konzert war. Ich da vielleicht erste Hälfte, ja ungefähr erste Hälfte, vielleicht ein bisschen kürzer. Ja, davon war jetzt nichts irgendwie zu spüren, auch so was so die Crowd angeht, also wenn sich da beschwert wird über Cancel Culture, würde ich wirklich gerne mal ein Beispiel haben, wo das wirklich so ist, dass hm. ein Konzert nicht besucht wird, weil weder Rammstein noch Materia noch irgendwas war nicht besucht in letzter Zeit und auch Luke Mockridge mit äh, der Lanxess Arena, die voll ist, also weiß ich nicht, kriege ich nicht mit, dass das wirklich so stattfindet, außer halt im Internet. So trackmäßig war halt das, was man so erwartet am Anfang, dann hat er einen neuen
1: noch gespielt, der war sehr ruhig und es geht irgendwie um Krieg. Ach so, äh, ich möchte lösen. Der Mensch stammt von Waffen ab oder sowas? Ja, genau, genau, ja, genau. Genial. Genau. Stark. Okay. Das ist echt, das ist so ein, Das ist halt ein Wortspiel für eine masimoto platte und nicht für einen Song oh. zum Thema Krieg irgendwie, aber ja gut. Da habe ich eine Breaking News für dich. Ja, naja, es kommt noch ein masimoto album Ja, okay, vielleicht dann noch nicht so Breaking. Nee. Ja, da gab es nämlich so ein
0: Video, was so unkommentiert abgespielt worden ist, äh, wo Masimoto sagt, so letzte Album, danach mhm. ist vorbei, aber das kommt noch. Und dann ging es aber, dann dachte ich nämlich, dass er als Masimoto dann auf die Bühne kommt, aber dann ging es ganz normal weiter mhm. mit äh, hier Kids, da Schüsse in die Luft, mhm. bang, bang, bang. Muss man sagen, immer noch ganz guter Track. Ja. Ähm, was ich immer lustig finde, ist dieser bengalische Tiger. Mhm. Also dieser äh, Hooligan-Song ja. im ja. Endeffekt. Wo ich immer denke, also checken das Leute, die jetzt mit Fußball nicht so viel am Hut haben? Ich, das, ich weiß nicht, das passt doch nicht in die Materia-Welt hier eigentlich. Also manchmal ist die so politisch, die Welt. Manchmal ist es dann aber auch ganz einfaches äh, hier Vorgarten. Und jeder hat einen Golden mhm. retriever Songs und dann ist es auf einmal ein hudigen
1: Song, also das ist schon das ist schon viel drin musikalisch. Ja. ja, aber schon so dieses Fußball Hansa Rostock ja. Fan ist schon irgendwie, aber du, er tanzt schon auf vielen Partys für so einen ähm, für so einen mainstreamigen Pop Rapper eigentlich, ja, das stimmt schon. Ja. Äh, ja, viel mehr habe ich auch nicht zu sagen, also das war so der Abschluss äh, dann für mich
0: und äh, war schon okay so von der Performance her. Viele Menschen werden Materia schon live gesehen haben in den letzten zehn Jahren oder so. Mhm. Äh, das hat sich wahrscheinlich auch umgesprochen, äh, war auch ziemlich voll, wie gesagt. Und dann sind wir zurück und das Schöne in Freiburg ist so, dass du dann halt ähm, so die Bahnverbindung da direkt hast, generell in der Stadt so ein Ding. Äh, die Straßenbahnen sind am Sam nee am Freitag abends ausgefallen, da war ein Defekt oder eine Störung, was natürlich hm. wirklich für so ein Festival wirklich nicht gut ist, weil naja. 90 der Leute sich darauf äh, verlassen, dass die fährt. Da haben wir es gerade noch so weggeschafft. Da mhm. war es gut, dass wir nicht bis zum ganz bis zum Ende geblieben sind. Und auch dieses Mal war es natürlich sehr voll. Aber dadurch, dass wir während des Konzerts gegangen sind, ging das auch. Und ich muss sagen... Dadurch, dass ich am Anfang gar nicht so, also ich habe mich sehr auf das Festival gefreut, weil ich die Stimmung auf dem Festival mag und dann ist auch irgendwie ganz angenehm, wenn man in der Stadt schlafen kann, wo man dann auf dem Festival ist, das hat auch was, aber ich hatte halt nicht dieses, oh okay, OG Kimo kommt, verifiziert spielt, Lugatti und nein kommen, was so genau mein Geschmack war, sondern ich hatte da jetzt vieles, was mir halt gefallen hat, aber was mich jetzt nicht umgehauen hat. Und dafür war ich dann doch an vielen Ecken echt begeistert. Also UFO, komplett überzeugt, 1999. Ich glaube, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, aber das war nochmal schön mit äh, dem mit dem Setting. Sah einfach geil aus. QMI zum ersten Mal live gesehen, fand ich geil. Anso überraschend nochmal irgendwie gesehen. Also gerade der Samstag war stark. Shiaku hat mir auch Spaß gemacht, war jetzt aber auch irgendwie nichts, was ich jetzt noch öfter sehen muss. Auch wenn ich seinen Humor mag, aber das mit der Partei nicht verstehe. Aber gut, ähm, <lacht> solche Sachen sind, es waren irgendwie cool. Desaster, auch so eine Sache, die ich mir gemerkt habe. Ja. Und ja, wie mag ich das jetzt auch, so die Veränderungen wahrzunehmen auf dem Festival und äh, einfach auch so irgendwie Momente festhalten zu können, die, die Spaß machen. Also wer da noch mehr möchte, also sehen möchte und nicht nur hören möchte von uns, der sollte da auf äh, Instagram und TikTok mal schauen. Da haben wir dann noch ein bisschen Content hochgeladen. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich werde auch noch zu UFO und 1990 was machen, weil einfach die Aufnahmen zu geil sind, um da nur zwei von zu nehmen. Ja. Und also das gerne mal auschecken und auch die Folge zu Hannover auschecken. Da haben wir nämlich auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und wer sich dann denkt, boah, zwei Jibos-Festivals Berichterstattung, ich brauche drei, ja. der kann auch gerne die vom letzten Jahr noch gucken und dann die, die Vergleiche ziehen, was ich damals gesagt habe, wie ich das empfunden habe und wie es dieses Mal war. Es hatte auch wieder so leicht chaotische Momente, mhm. aber ich fand, die waren in dem Fall ganz gut geregelt. Mit den ganzen Awareness-Sachen, dass die nicht mehr so präsent sind, finde ich ein bisschen strange. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die einfach jetzt eher so, die wurden angenommen und deshalb nicht mehr nochmal extra erwähnt. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen, hm. Ja, und die, die Bierpreise, also da brauchen wir dringend... Äh <lacht> EU-Regulierung. Ja, also bitte Bierpreisbremse jetzt, weil das kann nicht sein. <lacht> äh, das geht wirklich nicht klar. Wenn du für, für ein Bier so viel zahlst, wie für ein Handbrot, das ist doch irgendwie, das war da alles kein Sinn mehr. Ja. Naja, aber ansonsten war es ein schönes Festival. <lacht> Ich hatte großen Spaß ähm, Ja, auf die auf die nächsten tollen Festivals, die wir besuchen dürfen und von denen wir berichten dürfen. Ich hoffe, der der bahnt sich in naher Zukunft was an. Mhm. Äh, ja, äh, Gerne eure Meinung zum Festival dalassen. Äh, da lassen. Da gibt es Spotify-Kommentare, YouTube-Kommentare, Instagram, alle möglichen Wege. Gerne auch äh, den Podcast bewerten, das hilft uns sehr und generell jede Interaktion mit uns hilft uns und interessiert uns. Dementsprechend äh, seit, sind wir da offen und äh, freuen uns über jede Nachricht, die uns da empfängt. Auch vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, so boah, Luciano, wie kann man den nicht mögen? Vielleicht schickt mir einen Song. Das ja. ist, kann sein. gibt's ja immer wieder. Bei Crow war es ja auch so, dass ich bei manchen sagte, oh nee. Und da an anderer Stelle wieder, oh ja, mega geil. Also da gerne auch Tipps und auch vielleicht auch Berichte zu den 2 boys weil die habe ich wegen Ufo nicht gesehen und habe aber schon ganz viel dazu gelesen, dass die auch sehr krass live sind, dass du ja auch bestätigen kannst. Da gerne Bezug nehmen und uns schreiben und bewerten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.